1: la única editorial venezolana que te ofrece el servicio de impresión bajo demanda para todo el territorio nacional. Conoce más de sus servicios en sultanadelago.com. Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica, esta noche conversando nada más y nada menos que con el gran poeta venezolano Víctor Manuel Bielma Molina, nombre completo, conocido de en de... los bajos fondos como Víctor Bielma. Víctor, ¿cómo estás? Bienvenido a Puerto de
2: Libros, librería radiofónica. Bueno, gracias Luis por esta oportunidad. Eh, de verdad, pues, eh, es grato poder conversar de estas cosas del espíritu, que la llamo las cosas del espíritu.
1: Víctor, naciste en... En Mérida.
2: En, ¿En
1: Mérida? ¿En qué año?
2: ¿En diciembre? El, el, año, el, el 15 de diciembre de 1952. ¿Tu papá era,
1: era guardia nacional en ese entonces?
2: Sí, mi padre era guardia nacional y él, él es nacido en Ejido, del estado Mérida. ¿También estado Mérida, Ejido? Y mi madre es nacida en Canaguá, también del estado Mérida. Es un...
1: ¿Tú eres el hijo mayor de dos hermanos? ¿De cuánto? ¿De ocho hermanos?
2: hijo mayor de 11 hermanos. De 11 hermanos. Wow, casi los dos. Y tengo bueno, vimos, allí está ocho hembras y tres varones. Y de hacerla, pues, muy una de dejó
1: Sí, lamentándolo mucho, hace un par de años ya. Víctor, háblanos un poco de, de tus comienzos en el mundo literario. Para quienes no conocen, nosotros acabamos de realizar hace unos días la Feria Independiente del Libro de Maracaibo, donde nuestro querido Víctor recibió el homenaje principal con nuestro escritor homenajeado en la Feria y tuvimos la oportunidad de compartirlo con, con casi 60 escritores diferentes con personas de, de, de todo el mundo y sobre todo personas de Maracaibo que no conocían la obra de Víctor o que nunca lo habían podido ver en persona Víctor tiene 5 años viviendo en Colombia en un pueblo, una pequeña ciudad llamada Soacha, que ya es casi que parte de Bogotá.
2: Se llama Ciudad Verde, en el sitio donde estoy viviendo en este momento. Es un, una gran cantidad de condominios residenciales, una zona muy hermosa. En un cerro que llama, bueno, se llaman los dos cerritos. Y desde allí se divisa toda esa panorámica. una Se ve entre lo urbano y la parte eh, completamente ahí todavía se ven haciendas y todas esas cosas en, en esa parte
1: Mira, pero en estos últimos cinco años, bueno, te despegaste un poquito de la ciudad, pero siempre estuviste vinculado al Zulia y a su literatura. Pero siempre quiero que me está. hables de, del lugar donde te criaste, de San Antonio del Táchira, y me hables del grupo
2: literario Sarandia, donde claro. comenzaste. Bueno, primero vamos a hablar acerca de por qué de alguna manera llegué a la parte literaria. Yo estudié en un sitio que se llama el Cisap, que es a dos horas de San Cristóbal, vía hacia los Llanos. Y allí tuve una educación rural. En esa parte, la maestra, que recuerdo el nombre, Carmen Alicia de Jaimes, era muy dada a actos específicamente culturales, donde... Intervinían factores de la poesía. Había del árbol y demás cosas. Y, y así estos eventos y yo iba a, a, al evento. Y una cosa que me quedó grandísima es que la primera vez que fui a a declamar un verso a mitad de camino se me olvidó y yo era un niño y esa fue una gran frustración en ese entonces. Eh, mi madre Solía siempre leer, y a mí me gustaba que mi madre leyera, porque leía en voz alta como todos los ángeles. Mi madre Arminda, era increíble la forma como ella leía. Y así de esa manera, eh, fui leyendo algunos textos, que eran eh, lecturas muy cortas respecto a la historia, a la geografía y también a la literatura venezolana. Allí aprendí a conocer a Tamana, a Huaycaipú, a Bolívar, a los grandes héroes del proceso independentista también. Porque el libro era muy, muy especial para ellos Mira, eh, me interesa Saranda. Cuando yo sí. llego en un momento a San Cristóbal, por allá por los años... ¿En San Antonio no había liceo? No. Entonces, ¿tú estudias la, la, la básica del San Antonio del Táchira? No, yo estudio únicamente todo lo que pudiera llamarse el parvulario, la primera parte que yo he hecho allí. Y que, por cierto, me suena muy cómico lo que me ocurrió, porque me llevaron a una escuelita eh, donde había una maestra, un tanto regordeta, que escribía con una puntilla o con un clavo sobre una superficie blanca para que nosotros repasáramos eh, con un lápiz y ¿Sí? sí, pero yo parecía que no avanzaba porque yo comenzaba a ver únicamente lo que me gustaba en el fondo era ver un gran solo que que ella tenía, ya había monos no había todo, y por otra vez vi, una vez, pues, que me lavaba la cabeza sobre un montón de arena que había allí, y en eso me lo pasaba, y quizás no avanzaba, y mi mamá me sacó y me llevó a otra escuela, y yo no iba para otra escuela. Esa vez me llegué. yo llegué a, a, a jugarme que es donde me encontraron, ¿sabes dónde? parado rígidamente en la aduana de San Antonio Parecía que daba la orden para que pasara el carro. <risa>
1: Pero, ah. ajá, entonces estudiaste en San Antonio la parte parvularia y después...
2: Fui a estudiar a la escuela del CISAR, como hablaba anteriormente. Eso es en San Cristóbal. Ellos, a dos horas de San Cristóbal, vi al campo, vi a darse y una de las cosas que aprendí allá fue amar a la naturaleza. La naturaleza en toda su esencia y la recuerdo como dice hoy, era un río que se venía al frente del cerro, por pues, debajo, y pasaba, parecía que pasara debajo del cerro donde nosotros vivíamos, en una casa incrustada sobre ese cerro, una casa de, de paredes blancas, muy hermosas, eh, con grandes patios y demás, pero estaba sobre el cerro. Entonces el río venía, que lo veía yo desde lejos, que venía de frente y pareciera que se incrustaba debajo del cerro hasta a pasar al otro lado. Y, eso. y la otra parte era los puentes, las que, lo que llaman quebradas, eh, los grandes cerros cargados de lechos. Eh, bueno, ahí fue donde aprendí a sentir la naturaleza como tal y a sentir a la gente del campo. Porque una de las cuestiones importantes, en ellos había una sensibilidad y se cantaba una una cosa que llamaban la trilla, que solían cantar los campesinos, a veces que hoy no lo practican, era una especie de, de cuartetas o, o coplas que se hacían unos a los otros, y yo la escuchaba, yo no recuerdo que porque yo era muy pequeño, pero en el, en la, en el momento que estaban en su faena, ellos lo cantaban en algunas pistas ¿El bachillerato sí lo hiciste en San Cristóbal? El bachillerato sí lo hice en San Cristóbal.
1: Y allí conociste a Pedro Pablo Paredes.
2: Sí, allí conocí al poeta Pedro Pablo Paredes que me dio clase. Imagínate que yo anhelaba, antes de que llegara el momento de entrar al liceo, yo andalaba, anhelaba que él me diera clase. ¿Por qué? Porque tenía una fama. Una fama era el escritor el éxito, el hombre que hacía columnas por la prensa. Y, y aún uno de los demás alumnos le hablaban con admiración. Yo creo que esa misma admiración estaba en todos los chicos de, de, del bar porque lo que admiraban era no ser un artista de televisión en, en todos sus trabajos sino era ser admirado por esta eso era lo que yo entendía en el momento mira
1: entonces allí en, en San Cristóbal en el estado de Táchira tienes la posibilidad de unirte a un grupo literario ya este grupo que
2: está, está el dentro. grupo Saranda Cuéntanos dirigido por invitado. el poeta Antonio Mora. Antonio Mora, Mora se distinguía específicamente por lo siguiente. Él eh, estaba encargado en parte por la biblioteca. No era el director, pero era la persona que llevaba toda la parte cultural a, cultural a lo interno. Y una de las cosas que me llamaba enormemente la atención de él era que él tenía una paciencia suficiente para indicarle a uno qué libro debería leerse eh, eh, a veces qué hiciste y le leía a uno el poema y luego creó el grupo Saranda en dentro de la creación del grupo Saranda que estaba compuesto ¿qué significa por una Saranda? Caramba. Saranda es una especie de todo. una cultura así, eso es más de lo que yo recuerdo entonces también Saranda habla de cómo darle una trilla a alguien, una golpiza a alguien en otros lugares pero en el fondo, Saranda, eh, allí se tomaba como el, la parte de ese todo. Ya no veo. Mira, y, y ahí escribiste tus primeros poemas. Sí, allí escribí mi primer, primer poema y, me, y, lo, y fue la primera vez que vi publicado en un libro los poemas. Pero, oígame bien, la primera vez que me publicaron un poema fue en el, en el Sentinela, el diario del Centinela una vez le llegué, a ver si, no, creo que Alfonso se llamaba ella, pero yo con, le llegué con mi, mis poemas y eh, me publicó. Al otro día apareció aquello con todos los errores que tenía. Apareció en la prensa doctor, otro día. me recogió. Y, y luego entonces Pedro Pablo Paredes me publicaba en el diario Católico también, el diario La Nación también llegó a publicarme, bueno, siendo yo atleta en un entonces salió un domingo cuando gané la maratón de la escuela técnica industrial Eleazar López Contreras y cuando salió, salieron allí mis versos por cierto en, en, el, en el mismo periódico y el mismo diario. Eso fue una cuestión extraordinaria. Vamos, vamos a hacer una pausa, Víctor, de dos bien.
1: minutos para escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría. Pero a la vuelta vamos a hablar de cómo tú fuiste un exitoso maratonista a orgullo de, de, de tu pueblo. Y cómo sí. ese maratón te salvó la vida después. Cómo, cómo 50 años después, cuando... A tu corazón llegó el saldo de un terrible y temible infarto. El haber sido maratonista logró salvarte la vida. Sí, Vamos cierto. a hacer una pequeña pausa y ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba Librería Radio. Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, esta noche conversando con el gran poeta venezolano Víctor Bielma Molina, autor... De un libro maravilloso llamado No hay necesidad de miedo en los infierno su primer libro publicado, pero después se escribe un bello libro llamado piélago después otro que se titula Tallado de sombra, y después hemos publicado La casa del viejo maestro, Zapatos en exilio, y recientemente, hace apenas unos días desde que de esta entrevista, bueno, tuvimos la oportunidad de, de presentar el último libro, de Víctor ha llamado sangre de grafito. De eso vamos a hablar ahorita más adelante, pero háblanos de, del momento en el que estuviste a punto de morir. Sufriste un infarto, tu arteria coronaria estaba completamente obstruida, calcificada. Háblanos un poco de esa experiencia límite y de cómo eso, bueno te invitó a escribir, a publicar tu libro, que, que tenías, bueno, 40 años en conciencia en publicar, y también cómo te recordó gratamente aquellos momentos en los que fuiste atleta, y que gracias a ese
2: ejercicio intenso del maratón bueno, lograste sobrevivir. Bueno, el maratón hizo, eh, el deporte como tal, hizo grandes maravillas en mí. El primer elemento era que yo me mantenía específicamente concentrar, yo hace una concentración especial para correr un maratón, eh, para prepararme para el maratón, me acostaba temprano, me paraba temprano y eso es una costumbre que ti. ese es el primer elemento que me dio eh, como una especie de, de rutina constante para yo pararme temprano, yo me paro muy temprano. La otra parte es que cuando estudié en la Escuela Técnica Industrial yo me iba a pie, después de trotar. me levantaba muy temprano a trotar, eh, 45 minutos a una hora en la mañana y él, y yo iba enseguida a pie para la Escuela Técnica Industrial que quedaba aproximadamente a dos kilómetros de mi casa. Luego regresaba en la tarde y seguía el entrenamiento de la tarde con la rutina que me colocaban los entrenadores. Tuve, por cierto, entrenadores de aquí, de, de Maracaibo, eh, a, a un hijo de Pachecho Romero, me, me entrenaba a mí, que es Rafael Romero. Y Antonio Sicontes también, que era un gran corredor de Oriente, del Oriente del país, que se radicaron en Tácher y conformaron grandes equipos y demás. Yo le voy a decir una cosa, y eso se lo indico la gran mayoría de las personas, ...que cuando ellos tengan... Eh, ...este oportunidad de llevar a sus hijos... ...a cualquier actividad deportiva... ...cualquiera que sea, llévenlos... ...o actividades culturales, llévenlos... ...porque el niño se fija en ciertas cosas... ...y se enamora de ciertas cosas... ...y el niño puede ir hacia eso... ...la gran mayoría de la gente trata de quitarse de encima... ...de no llevar a sus hijos a ciertos lugares... Porque, no, no, no puede ser. Resulta que el niño es allí donde aprende. Donde aprende a ser alguien importante en la vida. Entonces, ¿ya? Ese es el primer factor. El otro es, ¿cómo intervino esto en mi salud? Eh, inevitablemente, mi salud, pues, eh, este, se había comprometido en un momento que yo dejé, dejé, dejé el deporte. Y me dediqué únicamente al trabajo y a, la, y a, a vamos a decir, a, a un mundo muy quieto. ...para que me lo entiendan de esa manera... ...y resulta que cuando yo menos pensé... Este, tenía comprometido el corazón, las arterias... ...porque estaba consumiendo... ...vamos eh, a decir, demasiadas harinas... ...demasiados carbohidratos... ...y... ...mucha carne y grasa... ...porque vivía en Santa Bárbara... ...yo vivía en Santa Bárbara y... ...y eso llegué a comer... ...y como en, en, el, en la otra parte... Fue pues que comencé a alcanzar a, a tener a, a algo de bebida alcohólica. Un poquito, sí, algo. Entonces, porque el mundo se le, se le llena a uno de otras instancias, de otros elementos, de unas amistades, eh, y a veces se cree que mientras más se consuma, de pronto a, a alcohol eh, que puede producir más. ¿no? Lo que produce, inevitablemente, y lo más grande que produce, es. Esto. Es esas ganas de hacer A ver,
1: estamos hablando, así. estamos hablando de la, de la categoría Ajá. poética. Es decir, evidentemente uh -huh. es un espejismo decir que hay que tomar alcohol para ser poeta. No es un espejismo decir que hay que consumir cualquier tipo de droga para ser artista. Eso no es una mentira.
2: mentira Lo más eh, se es que no hay cosa más trascendente dentro de un ser humano que su imaginación. Su imaginación, despertar la, la imaginación y la, imagina, la imaginación se despierta precisamente con la lectura yo recuerdo algo que decían de, de el padre de la física moderna, el padre de lo atómico ¿quién era? Sí. Sí. le preguntaba a una señora ¿cómo, ¿cómo hago para que mi hijo sea eh, así como usted? Digo, que lea no, pero yo quiero que sea así que siga leyendo pero yo creo que que, que sea usted como, como un hombre físico, un hombre con tanta capacidad, que lea, lea y lea. Es decir, y se le pregunta a la gran cantidad de intelectuales y gente de altísima capacidad intelectiva, sencillamente han pasado por muchos libros. Ahora piensan que un libro se lee únicamente en una noche, que uno tiene que tomar un libro... Y un va en una página en un minuto... Y ya tenerla... y no, lo hace no se lee... Uno se lee es entendiendo... O sea, leer es entender... Es entender... O sea, no como, entienden... Perdiste el tiempo, no leíste... No, y la otra parte es como decía uno... Un amuno... Eh, creer es crear... ¿Ya? ¿Por qué? <coughs> si yo creo en lo que estoy haciendo... Si yo creo que soy un arquitecto, llego a ser un arquitecto. Si yo creo que soy un gran carpintero, llego a ser un gran carpintero. Si yo creo que puedo, oye, y quiero llegar a ser un gran poeta, lo puedo realizar igual que un gran futbolista o un gran, un gran hombre del béisbol. Eso se logra es a través de eso, porque recuerden bien, creer es crear. Si yo... Allí es una cuestión una, eh, que no es uno a uno, a lo mejor lo dicen mucho, pero una de las cuestiones importantes que nosotros metamos en nuestra cabeza que podemos creer en nosotros y en ese creer llegar a las metas que nos imponemos.
1: Entonces, frente al infarto, al momento en el que nos contabas que caminabas una cuadra y no podías seguir caminando porque te agotabas, ah, frente a, esa, a ese momento que tu vida estuvo en peligro, decidiste publicar.
2: 40 años de poesía que mantuviste en silencio. Yo publicaba en algunos periódicos alguna cosa, pero no me atrevía a, a la parte, sobre todo, de tener un libro como tal. Y me, di cuenta, me, di, me, me pregunté, ¿qué estoy haciendo? Es hora de que ya estas cosas se sepan. Y esa fue la oportunidad cuando hablé, hablamos. Hablamos acerca del libro y comenzamos a trabajar para la realización del libro y el día que lo vi en cuerpo y alma me sorprendió porque era eh, algo fantástico es como cuando uno ve eh, a un ser humano que aparece y que es hijo de uno pero, pero yo, debo, yo debo aclararle
1: a los que nos escuchan que ese primer libro yo tuve la oportunidad de hacerlo y era uno de mis primeros actos editoriales es decir yo ahora pienso en ese libro y siento vergüenza, era un libro hecho, primero con amor, por supuesto, y con admiración hacia ti, pero sobre todo hecho desde la experimentalidad, intentando hacer libros, intentando aprender a hacer libros. Es que tú no se centras en eso, hay que experimentar,
2: hay que, eh, como aquello dice, inventamos o erramos.
1: Ahora hay una edición mucho podrido. más cuidada, mucho más bonita, que está publicada en Amazon, con colores, con un... Con... Muchísimo más mejor, llamativo sí, Un mejor diseño. Un mejor diseño, un poquito más de,
2: de aprendizaje en el camino. Sí, hay, hay, hay cosas maravillosas y los demás libros también han crecido de esa misma manera. Bueno, ese el libro tiene una provocación y una ingesta de muchos conocimientos pero que abordaron, se abordaron o se fueron a hacer. No hay necesidad de mí
1: en los infiernos. ¿Por qué ese título?
2: Ese título nace en el momento en que yo estuve muy enfermo. Es uno de los libros que estaba interno de ese libro. Porque recordemos que ese libro tiene 11 libros. Sí, sí. Y en el... No, no hay necesidad de mí, en los infiernos lo escribí como para exorcizar a la muerte. Porque estaba comprometido. No podía caminar ni siquiera media cuadra. Todo el mundo se preguntaba qué era lo que me pasaba. Y de pronto... Hay algo que me ocurrió, yo sé. Hay varias cosas que quiero contar. Una, que me, eh, estando en el hospital encuentro a alguien que decía que había llevado a su familiar a Caracas a, a que lo, eh, lo operaran del corazón con el doctor Alexis Bello. Y de pronto el doctor dice, que bueno, prefiero que me trajeron aquí. Cuando yo fui yo aquello, dice, bueno, ¿y qué le dieron a él? Pregunta a otro, y dice, achote. Y yo me fui para la casa, pensando que ese achote me iba realmente a sacar. Yo tomaba de todo, de todo. Y llega el momento de eso. Y una vez también, estando en la, eh, aquí en el Consejo Legislativo, estaba mi hija Verónica, y llegó la madre Francisca. Ajá. Y la hija mía le habla acerca de mi problema. Yo estaba padeciendo el azúcar. Y la madre me colocó sus manos sobre la parte izquierda del corazón. Bueno, todos estos elementos que cuento me llevaron a, a mejorar. Y una vez un curioso le dice a mi hija bueno, y su padre se está muriendo y por qué ahora no. Claro, ¿Ya? Sí, o sea, se dan sí. cuenta que hay muchas cosas, pero hay algo que había dentro de mí, ganas de seguir viviendo. Esas son
1: las fundamentales y quizás ganas de transformar la vida, ¿no? También. Vamos a hacer otra pausa, Víctor, solamente de dos minutos para escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría. Y ya volvemos con más de esta entrevista con nuestro el que fuese el poeta homenajeado en el marco de la quinta edición de la Feria Independiente del libro de Maracaibo, nuestro queridísimo Víctor Vilma Molina.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como Librería Radio. Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, esta noche conversando con Víctor Bielma Molina, quien fuese el poeta homenajeado en, el, en la feria. Dependiente del libro de Maracaibo que vivimos, disfrutamos y compartimos con todos ustedes eh, recientemente en el Teatro Baral de Maracaibo, ese teatro que tanto nos ha dado y tantas oportunidades nos ha brindado para poder desarrollar actividades culturales, literarias y en torno al libro. En esta feria tengo la oportunidad de homenajear a Víctor Vielma y de reconocer los 50 años de vida artística de Alexis Blanco. Ahora tenemos ya sosegados, después de, la, de terminar la feria, tenemos a Víctor aquí para nosotros, para conversar con él, para sacarle las palabras y las historias más profundas de su alma. Y estamos realizando su libro que tiene como nombre No hay necesidad de miedo sin e infierno su primer libro publicado, publicado por Sultana del Lago, editores y disponible en Amazon para que cualquiera de ustedes pueda adquirirlo y, y disfrutar de él. Entre 1990 y 1998 se escriben los poemas que conforman la parte del libro que se llama No hay necesidad de miedos y infiernos. Ese poema principal dice así, dice, omnisciente ser que destruyes la nada, tú que eres presencia misteriosa, a ti, a quien amo más que a la vida que me diste, confieso, que he roto del cielo la cáscara germinal de Arcanos. Ya yo, que retengo la tentación fáustica de mi sed, proclamo que aprendí bajo tu cielo a vivir lo mágico. Ay, ¿cómo dejar lo ya aprendido si la vida ya no me pesa? Así comienza ese poema. ¿Qué respondería usted, poeta? ¿Cómo dejarlo aprendido si la vida ya no pesa?
2: Es que... Eh, a veces aquí uno suena herético, ¿no? <risa> sí, porque... Claro... Eh, uno... Vino al mundo... Eh, eh, sin uno pedirlo Y se da el mundo y uno tampoco lo está pidiendo Algunos lo piden por alguna situación de allí Pero no, lo más importante es que... Este, ya cuando uno tiene una gran cantidad de conocimiento cuando uno ya, este, ya ha adquirido mucha experiencia resulta que se le van las fuerzas y hasta ahí comienza a mermar todo el asunto vital del ser humano Hay
1: un poema de, de... ¿cómo se llama? de Uruguayo de, de, de Mario Benedetti que dice algo así y sí, sí. cuando usted ya lo ha aprendido todo, entonces usted se muere. Entonces, ¿está sí, listo para vivir?
2: Sí, sí. Y ya, y, y, esposa, eh, eh, yo creo que es el grito eh, de protesta más importante del ser humano. En el fondo cuando uno dice Dios mío, no me lleve, allí uno de alguna manera está diciéndole, a, a, es un reclamo a Dios. Cuando uno dice Dios sálvame, igualmente. Todos tenemos eso. Alguien me decía que con, porque yo hice esto, estos poemas con una intención muy determinada, créame. Lo hice para exorcizar la muerte, para alejarla de mí. Esos poemas, la gran mayoría que están allí alrededor, son específicamente para él. ¿Por qué? Porque uno se puede aferrar a la vida. Porque en ese momento yo me di cuenta, bueno, pero todavía yo no he hecho el todo. No he hecho no me he constituido en base a todas esas cosas que tengo aquí en la mente y no siquiera, ni siquiera he publicado un libro. Y fue cuando, porque había publicado en, en periódico y demás, están eh, muchos amigos poetas de San Cristóbal me decían que cómo era posible que no publicara con esos poemas que yo tenía. Eso me lo decía Antonio Mora, Pablo Mora, este, el poeta Manuel Rojas, eh, todos ellos generalmente me de este problema y hasta que aquí resultó y hay una cosa que Borges se, se da y se dan otros poetas cuando llega el momento crítico de la vida es cuando el hombre se dispone a arraigar aunque sea la memoria en un papel, en una pintura, en una arquitectura o en algo que lo haga trascender y marque marquen
1: Mira. En, en tu libro, tu segundo libro, titulado, nada más y nada menos que Piélago, ¿no? Esa, esa estructura del, sí, del sí. río de las, o de las aguas, en la parte superior de sí. las sí. profundidades del mar es el piélago. Dices en este poema que dice escepticismo. Dice, el escepticismo parece trampa. De algún dios incómodo. Viene con su pauromaquia a someternos. Su verdad se viste de felonía. Su ocultación ciega a la pulsión de la más esperada claridad. Pretende alimentar a nuestra miserable dependencia.
2: Cuando yo me está leyendo ese poema en estos momentos... Eh, 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 esa situación de desesperanza que de pronto uno siente obviamente. y las ganas de agarrarse de la vida pero uno sabe que ya esa no le depende no es de uno, no es de uno. uno, uno es encargado de cuidarla, uno es encargado de cuidarla, por eso toda persona ha de cuidar lo que tiene porque eso es, un, es lo más grande que nos han regalado eh, y por eso uno se rehúsa de pronto a dejarla tan rápido y a echarla a perder también tan rápido. Porque muchas veces, aunque no queramos, echamos a perder la vida por nuestra forma de proceder. Claro.
1: Mira, en tu libro tallado de sombras, tu tercer libro, vamos a leer otro, otro poema. Este se llama Donde la muerte iba a suicidarse. ¿Alcanzas a leer allí? No, no lo leo ese. Ok, entonces lo leo yo. Donde el abismo quiso delatar su afán. Sentí alma. Su misterio no adulteraba lo gras, la brava develación. La inmensurable grieta guardaba grandes raciones de tiempo. Ante su apasionada rivalidad con el infinito, la inmortalidad corría riesgo. El viento se tendía donde la muerte iba a suicidarse. Tras su peligrosa entrega, los dioses temieron.
2: Hay un poema, este poema y otro poema se llama Vacío. por ahí. Este. Estaba en la, en la Pico, en Colombia, y me llamó eh, uno de los que estaban en, en un estado exhibiendo sus libros y de pronto cuando él dice Víctor Bielma, ven para acá había un joven de Pereira joven poeta de Pereira y me dijo, él es Víctor Bielma y yo me acerqué y el joven me declamó ese poema Vacío sí. de, de, en, ¿De qué libro? Ese está en... Vamos a revisar... Okay. E ese creo que está en... en inverso, en este... Canto inverso. Canto
1: inverso. Sí. Canto inverso es uno de los libros que están en nada más y nada menos que No hay necesidad de mí en los infiernos. Sí. Vamos a ver sí, si
2: yo conseguimos... Yo, yo como que sabes más de, de mi literatura que yo.
1: Bueno, soy tu editor, me siento, claro, claro. Soy corresponsable de las cosas maravillosas que has escrito. Será, lo estamos buscando, así que estamos, estamos casi que, que, que en vivo, como quien dice. En la página 19 de Canto Inverso se encuentra E vaciado. Vamos, debe ser ese. Buscamos ese. E vacilado, ¿será ese? De Canto Inverso. Dice, a ver si lo podemos leer. En viajes. <coughs> a mí, he vacilado, si no me acuerdo. En viajes a mí mismo he bebido en tus más insondables paisajes. Tu néctar me suspendía en el aire como colibrí frente a la flor. Pero tú deplorabas las travesías que hacía a tu universo. Ya no te asombraba mis maravillas ni el árbol que soy. Tu agonizante odio no se dejaba morir. Pero me sentaba en la albarda de la vida. Abismado vacilaba frente a las cosas claras del hombre. Te dolía el espacio que ocupaba mi sombra. Mis virtudes eran piélago de tus injurias. ¿Cómo dejar de ser de esta muerte que vive buscando tu mortal belleza? Sin más, voy detrás de tu rutilante pendón para evitar miradas sobre mis ruinas. Ay, vivir el delirante dolor que ama. Ay, mi felicidad ha sido breve, aunque la, aunque la requería eterna. Cuando la tuve en abundancia, fue tan albímar, tan almíbar que empalagaba. Para entonces fui árbol sin flor, sin flor ni fruto, pero así, tan insólito e insaciable como soy, te añoro ahora cuando viajas para volver
2: a más. No, no era Ah, bueno. Eh, pero hay una... Mm, eh, Vamos a hacer sal, una pausa. Víctor. Salto al vacío, sí. En...
1: Dos minuticos para escuchar los mensajes de Fe y Alegría. Y a la vuelta les tenemos el poema. Buscamos el poema ¿Cómo? del vacío, ¿Cómo? salto al vacío, que está por aquí. Así que no se despeguen de su emisora Radio Fe y Alegría, porque estamos conversando con el gran poeta venezolano Víctor Vielma Molina.
0: Escuchas...
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica esta noche ya en nuestro último segmento conversando con el poeta Víctor Vielma Molina, poeta homenajeado de la quinta edición de la Feria Independiente del Libro de Maracaibo, gran amigo, poeta editado, por cierto, todos sus libros por Sultana del Lago Editores. Son seis títulos ya que ha publicado Víctor con nosotros y que nos hace un verdadero honor poder bueno, eso es parte de la historia de la literatura venezolana. Hemos conseguido, se llama salto al vacío, el poema. Así que Víctor, es
2: todo tuyo. Bueno, no voy a decir el nombre de, <coughs> de joven. Epe, porque no estoy ser para ello. Salté al vacío. Salté al vacío para nunca caer. Viví en la inminencia del dolor, Como si nunca su resonancia acabara. La verdad tiene estallido de alguna contradicción que la desierta, pero de tanta luz que no se dejaba ver, amaba la insolvencia de fondo que la importuna dejaba. ¿Cómo dejarla de amar si la recojo como la única lumbre del camino? Fundado en el dolor no encontraba otro delirio, más que hallarla para fluirla de cielo. Llamé al auxilio del divino. Él me la devolvió. Enajenado de amor, me dejé caer en sus brazos. No hallé otro con el mismo tenor. Desgarrado en cobarde idolatría, la llevo en dolor.
1: Bueno, pero fue un poema de amor.
2: Aunque también puede referirse a la muerte, ¿no? Sí. Este, hay algo, Luis, que eh, quiero decirle. A veces hay libros anteriores que de pronto uno dice, eh, siente temor eh, por la lectura que hagan otros y demás. Y siente con más orgullo de los libros recientes. Así me pasa a mí con el caso del de, de libro Zapatos del Exilio.
1: Bueno, pero léenos algo de Zapatos del Exilio. Y el otro es Sangre de Grafito. Los últimos dos. Que por cierto, Zapatos del Exilio lo presentamos en el marco del Día Mundial de la Poesía. Y este, Sangre de Grafito, recientemente, en el marco de la Feria Independiente del Libro de Maracaibo. Entonces son dos de los más
2: recientes. Sí. Hay un... En Zapatos del Exilio hay... Eh, una parte allí que se llama El viaje del género que tiene 25 poemas en 15 páginas yo solamente voy a leer uno de acá, pero para que se den cuenta que hay una situación de mucho vuelo y recocija porque es como llamando la atención al género y paso por lugares en, eh, extraños de nuestra geografía específicamente de... es una parte como una ontología poética genética genética empiezo gen no me abandones no recorramos caminos de luz de sagradas rutas de agua y de aire viajemos por lo amarillo de la eternidad hacia la inmensidad de la instante llegada no te distraigas en las grietas del tiempo. Viajemos hacia la ciudad que, aún diga, que un día imaginamos. Encontrémonos en esa fiesta. Dejemos que el tiempo se torne torrente, desate el viento. Deja que el recorrido existencial fortalezca mi espíritu, crezca en amor. Y sobre lo árido o de la tierra, podamos crear esperanza aunque todo nos haya abatido. Observa la prisa con que se desplazan trabajadores, mujeres y niños. Con ellos celebraremos la contemplación. Recorramos el donaire de la belleza sin considerar la dejación del destino. Ese es el primero. Vamos a darle al segundo que está allí. En estado en aguas, depilado misterio, abandona a quien inoculó el principio, lejano origen de la ocultación, llénate de alegría a lo largo de la trayectoria. Nuestra gesticulada manera de superar la adversidad, usar el fuego y percutir cartílagos, Rompe la monotonía, amo el mar, nos inunda en universal encuentro, nos lleva a ciudades de puertos antiguos y de amores. De aturdirte, vienes de la mano del líquido misterio, testándote, resolviéndote, haciéndote viva. Ay.
1: Muy bueno, bueno. ¿Dónde está el poema del tigre?
2: En Sangre Grafito, ¿te gustó? Me gustó
1: mucho ese poema del tigre que dio durante una actividad este en el marco de la feria del libro.
2: El tigre es el primer poema de Sangre Grafito. Entonces lo leemos.
1: Léalo, poeta, para que quede aquí en el de
2: libros librería radiofónica. Tu piel, tigre. El tigre pintaba soledad y relámpagos. Su vida de diamante aurinegro venía a lo inteligente. Su desgarrador rugido era sonido de piedra y oro, nocturno aroma y trascendencia. El tigre en su desobediente dentellada de se resistía. Ansiaba copular. La mansa provocación de la pradera Yo me acercaba a su sigilo de río A su salto de roca agresiva Él miraba mis pensamientos Desde su afilada intención Se tornaba tierno Se creía solemne Más que el sol y el mar al amanecer Más que el intrigante médano Acercándose a la noche Bebía de la luna el aromático sigilo Paseaba la noche sobre su anaranjado celaje En encanto y ocultación Regía su misterio Pasaba impecable por debajo de la sombra El tigre y yo Seguíamos la mirada del águila nos lanzábamos a derribar la puerta de la inmensidad. Yo solo buscaba del, pan, del faltante amor hacerlo feliz metáfora. Ven, tigre, no sé por qué envidias a quien cierra puertas a la muerte. Sé de tu acecho y necesidad de piel, tigre. Mira. Estás viejo en la eternidad, en tu hambrienta primavera te lanzas a la ansiedad de ser rey de principios. Volás soñador, sé lo que generas si quieres ser. Encarna la vida, enciéndela ante lo desconocido. Hay que coriante frío o ¡Oh, fuego que atraviesa lo invulnerable. La tarde envejecida trae el saldo. La travesía sostiene el relieve de estos proyectos, marca revelaciones del espejo de la acuarela que somos. En tu haber, un extraño devenir pesanteó. No te dejó ver, no te queda nada. Que cuando galopábamos sobre la noche, Solo tienes conciencia de ser tigre. Aún haces planes al amanecer, tigre. ¿Quién no sabía que dentro de tu piel te creías tan invencible como Eterno? Tigre, no te preocupes. Hablo de mí.
1: Claro, claro, mira. este Tiene un diálogo
2: borgiano también. Borges sí. admiraba a los tigres de Vengana, los Amaba. Y yo los admiro. Les tengo recelo pero los admiro. No hay cosa más grande que ir a ver un tigre. Y yo quisiera ver un tigre suelto, ¿no? Tendré mis mi cuidados, pero... Pero una de las cosas importantes es...
1: Eso lo cuenta María Kodama, que ella sí. lo llevó a Borges a conocer un tigre, ya Borges ciego, y le pusieron un tigre manso, ¿no? Al lado, y pudo tocarlo. Y, y, y tocarle las
2: orejas al tigre y las cosas. El hombre se entremecido por eso. Porque es que hay una, hay una cosa en ese animal, porque, y, no, y no el león así, ¿no? Es que el tigre es una bengala encendida en la noche. El tigre es como. Eh, 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 es claro, el león pone. Es un de velocidad. El león pone a cazar a las leonas. Sí. El tigre no anda el tigre con no. el y el sigilo del tigre es, es increíble, ¿no? Entre la maleza, entre la noche. A pesar es, de ser es, gigante, a pesar de ser musculoso. Y no se siente el peso. Es una cuestión, y, y además, un animal eh, supremamente bello, eh, de, cargado de equilibrio y cargado de belleza. Ese negro, ese amarillo, ese anaranjado, ese blanco, espesura.
1: No. Nos vamos, Víctor, se acaba el programa, pero un mensaje para todos, te vas para Colombia en estos días. Re, ¿Regresarás, sí.
2: Víctor? ¿Quieres regresar a Venezuela? Claro que ¿Cómo? sí, yo, como todos los venezolanos queremos regresar. No hay cosa más grande que vivir en el lugar donde uno entierra a sus muertos. Porque uno vive cerca de donde está gente querida, de la que vive y de la que se ha ido. Y hay otra cosa importante y quiero decirle a todas las personas, siempre hay que tener en mente que podemos ser cada día mejor y no hay cosa que nos ayude a surgir en la vida que encontrarnos con lo, el, con lo grande que tiene la poesía. Porque la poesía no solamente que yo lea un poema, la poesía es ver el mundo con gracia canto y con el, con el futuro, lo que yo decía, si nosotros entendemos la poesía y entendemos nuestra, nuestro ritmo, nuestra música, nuestras variedades y, y, y aprendemos a conservarlo y a preservarlo, si aprendemos también a, 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 crear, a crear cada día más y a adornar nuestro frente de casa, que es adornar la ciudad y la manera de vivir, yo creo que vamos a crecer y sí, a recuperar este país.
1: Gracias Víctor. Escucharon a Víctor Bielma Molina aquí en Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Trabajo para ustedes Luis Peroso Cervantes, quien lo hace todos los días, de lunes a viernes, por la Red Nacional de Emisoras Radio, Fe y Alegría. Nos escuchamos el día de mañana. Así que, por favor, sean felices, lean poesía. Gracias.